0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al capítulo número 84 y 85, caso número 84 y 85. En la lista que uso para eh, ver cuáles son relleno y cuáles no son relleno, está como el asesinato en el refugio. Refugio de la nieve y en Crunchyroll está como el asesinato de la cabaña de esquiar. Aquí sí cambió bastante el título, usualmente es como una o dos palabras, pero refugio de nieve, refugio refugio de la nieve... Y cabaña de esquiar son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, creo que por la naturaleza del capítulo, eh, el asesinato del, eh, de la cabaña de esquiar me parece un título mucho más acorde con las circunstancias, pero creo que incluso Refugio de Nieve funciona, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, estaban en una cabaña para refugiarse de la nieve. <risa> Entonces queda, queda. Este caso, antes de irnos directamente, creo que ya he hablado un poco de él, eh, es un caso que eh, tiene algunas cosillas que comentaré, yo creo que al final del capítulo casi eh, porque lo importante justo está en la, en la última escena, desde la escena que empieza la deducción hasta eh, la escena post créditos, ¿no? Es un capítulo bastante pesado en cuanto a desarrollo de personaje en este sentido, es un capítulo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho aunque debo decir que también... Hasta cierto punto las circunstancias me parecen un poco crueles, pero ya iremos allá, ya iremos allá eh, primero y antes que nada, pues empezamos con Naso porque hay nazo para dar, regalar prestar eh, volver a dar y volver a prestar y volver a regalar, porque madre mía cómo dura Naso <ríe> como, como canción, como opening, que les digo, o sea según yo creo que como Ending, Kimi Enouso es todavía más largo que Nazo, pero no me quejo con Kimi Enouso porque me encanta esa canción. Es de mis canciones favoritas de Detective Conan. De hecho, creo que es mi favorita, así ya sin, sin reparo alguno. Esa y la de la película 7 de Mike Kuraki The Time After Time. Esas dos son mis canciones favoritas de Conan. Y eh, obviamente, hablando específicamente del anime, creo que Kimi Enouso es mi canción favorita de Conan. Me encanta la letra, me encanta eh, cómo la canta. Balche, Balchi, no sé cómo se pronuncia, eh, pero bueno, Balche, Balchi. Eh, Kimi Enouso, gran canción, de verdad, gran canción. Pero bueno, mientras tanto, tenemos Naso, porque falta un buen rato para llegar a Kimi Enouso. <risa> pero mientras tanto, tenemos Naso. Y después de Nazo tenemos a Ran y Sonoko esquiando, ¿no? Están esquiando, pero eh, también Sonoko dice que este es otro de sus planes para encontrar muchachos, para encontrar chicos, citas. Pero el lugar está casi vacío, de acuerdo con Ran, no hay nadie y los que están ya tienen acompañante, ¿no? Obviamente, tras esto, pues Sonoko usa la típica de decirle a Ran que ella al menos ya tiene a Shinichi y que, pues, por el contrario, ella, eh, pues, no tiene a nadie, ¿no? Y, obviamente, hace ahí un, un pequeño monólogo de 17 años y sola. Pero, después de eso, lo desvía un poco con una broma de y por eso la siguiente comida la pagas tú. Pero, pues, en ese momento llegan dos sujetos, que aparte de que utilizan aquí una frase así como ¿qué onda gatitas? así lo traducen y de hecho así lo he visto traducido en... hasta en inglés incluso, o sea, las, todas las veces que he visto traducido este capítulo utilizan kittens en inglés y gatitas en eh, en, en español, en castellano entonces asumo que sí les dicen gatitas <risa> por, pero me parece muy chistoso y o sea, todo el mundo en, en el capítulo incluso habla que el gato. Es como chistoso, incluso la reacción de Conan es como por Dios gatitas <risa> y obviamente al principio se hacen pasar por instructores de esquí, pero él se hacen pasar eh, luego luego se explica porque aparece una profesora que es la profesora Yonehara y ella eh, pues estuvo como al cargo del grupo de Rani Sonoko cuando ellas eran alumnas de primaria Conan como que la recuerda vagamente y obviamente ya más adelante nos explican exactamente por qué Conan la recuerda vagamente no iban en el mismo grupo, no iban en el mismo grupo de primaria eh, o al menos en ese grupo de primaria no sé si, si los cambien de grupo o si en algún punto los cambiaron de grupo y el punto es que Conan, bueno Shinichi mejor dicho era del grupo de Alado, más adelante lo mencionan, pero pues aquí de entrada, eh, la profesora Yonehara era profesora de Rani Sonoko en la primaria y ellas mismas mencionan que se dejó el cabello largo, ¿no? Dicen así como, wow, wow tu cabello ya está eh, bastante eh, largo y pues tras este pequeño intercambio de reconocimiento de sí, creo que reconocimiento es una, una buena frase, de que se volvieron a ver se están volviendo a conocer pues justamente Ran le dice así como oh, conoces a estos instructores de esquí y obviamente con solo ver la reacción de la maestra ya sabemos que estos hombres no eran instructores de esquí ¿no? y vemos que eh, todos están aquí, sí, comiendo como en un, en un lugar eh, techado, donde donde explican que ellos dos también son profesores de primaria, ¿no? Entonces eh, vienen en grupo estos profesores de primaria y eh, son cuatro, falta uno, que se llama Sugiyama. Pero pues como ya tardó en llegar, asumen y creen que él ya se adelantó a la cabaña que rentaron por la noche, ¿no? Ellos se van a quedar en una cabaña por la noche y piensan que seguramente él ya llegó a aquel lugar, ¿no? Obviamente por todo esto, eh, eventualmente, y como Ran, eh, Sonoko y Conan están ahí, pues deciden también invitarlos a ellos a la cabaña. Y van todos en un como carro o camioneta camino a la cabaña, pero pues eh, ya a mitad del trayecto se encuentran con un carro, se detienen, le preguntan si la cabaña sí es en esa dirección y el carro les dice que sí, pero que eh, por las noches hay bastantes ventiscas y lo mejor sería que se regresaran. Obviamente al final deciden no regresarse porque ellos siguen creyendo que probablemente este otro profesor ya está en la cabaña. Y pues entre una cosa y otra preguntan quién fue la persona a la que se le ocurrió ese viaje, rentar esa cabaña, etcétera, etcétera. Pero parece ser que todos recibieron la misma invitación y nada más como que se fue rolando, ¿no? Todos recibieron casi que lo mismo y pues Conan dice, si no saben eh, quién fue el que lo planeó, ¿por qué no...? ¿Quién tiene la llave de la cabaña, no? Al final de cuentas la persona que rentó la cabaña eh, pues justamente tuvo que tener eh, contacto con la persona que renta la cabaña y tuvo que recibir la llave. Pero resulta que la llave también apareció en el escritorio de una de las profesoras como de manera misteriosa casi casi que, o sea, apareció ahí la llave y la tomaron y entonces eh, nuevamente también pregunta quién rentó el carro y parece ser que la idea de rentar el carro, más no el que rentó el carro pero la idea de rentar el carro nuevamente fue este profesor al que todos asumen ya está en la cabaña, ¿no? Sugiyama. Obviamente continúan su camino hacia la cabaña y cuando llegan, pues ya está ahí todo congelado Conan nota algo en la puerta en el en el marco, no sé cómo decirlo, como en el marco del del, del portal, el marco del portal, sí creo que eso sería, ese, esa sería como la mejor descripción que puedo hacerle de, de lo que está ahí alrededor, como el pórtico, el portal, lo que sea, y eh, entran a la cabaña, pero obviamente ya ahí es cuando se dan cuenta que Probablemente por la ventisca, pues Ranson no y Conan también se tendrán que quedar la noche en la cabaña. La profesora dice que ya va a hablar con sus padres para que avisarles que se van a quedar ahí en la cabaña. Y pues en ese momento se escucha cómo tocan el timbre insistentemente, pero bastante insistente, ¿no? En ese momento van a abrir la puerta y reciben a un hombre que se presenta como un reportero y que todos recuerdan y parece ser que este reportero dice algo así como que los conoce desde hace tres años por cierto incidente. Obviamente esta mención del de incidente de hace tres años no pasa desapercibido por Conan, pero todavía no va a preguntar, todavía no va a preguntar, pero este hombre llegó ahí a la cabaña. Porque alguien le avisó que iban a pasar cosas en ese lugar. Entonces, debo decir que este hombre, aparte de que tiene muy mala pinta, <ríe> debo decir que, eh, lo voy a dejar claro aquí al principio del capítulo, me cae muy mal este reportero. O sea, de verdad me cae muy mal. Es uno de esos eh, capítulos que sabes que él no va a ser el culpable, él no va a ser el asesino, pero aún así cae mal. <ríe> cae mal y dices, rayos... <ríe> ¡Qué mal me cae esta persona! Pero hasta eso me alegra que... Este es uno, creo que es uno de esos casos de Conan donde hay una persona que cae mal y curiosamente esa persona que cae mal no es una de las víctimas. Usualmente es más común que la persona que cae mal sea la víctima o una de las víctimas. En este caso creo que es uno de los pocos, si no es que tal vez incluso hasta el único. No estoy tan segura porque son mil capítulos, no me acuerdo de todos. Pero, eh, según yo, sí es de los pocos donde la persona que cae mal no es la víctima. No es la víctima ni el asesino ni nada, solo es un dude <ríe> que cae mal. Pero bueno, eh, justamente eh, una de las cosas primero que hace cuando ve que como que todos están un poco, es este, como pensando en si dejarlo quedarse o no, el mismo es el que dice, bueno, pues si me echan voy a escribir en el periódico que me echaron en medio de una ventisca, ¿no? Así que lo dejan pasar por caridad humana y para que no escriba que lo, que lo dejaron afuera en una ventisca y obviamente con este hombre ahí en la salita cerca de la chimenea son Rani y Sonoko las que están discutiendo que básicamente el ambiente se arruinó cuando llegó este hombre, ¿no? pero pues con todo y el ambiente arruinado la profesora Yonehara le dice a Sonoko que le ayude a preparar las camas y mientras tanto también le dice a Rani y a Conan que ayuden a la otra profesora eh, con la cena, ¿no? Obviamente con todo esto Conan vuelve a preguntar por su guillama pero nadie tiene noticias de él llamaron al teléfono, no contesta, no saben nada, ¿no? Ran y Conan van a la cocina pero en la cocina no hay nadie y las ollas están hirviendo y todo, ¿no? Pero mientras tanto, Sonoko y la profesora están arreglando las camas, Sonoko se mete a una habitación, la profesora a otra, y en ese momento vemos un montaje donde caen unos lentes, Sonoko va al cuarto de al lado justo porque escucha este ruido, y en ese momento al entrar al cuarto de al lado ve a la profesora tirada en el piso, grita del susto, pero también nota que la profesora tiene algo escrito en la mano. En el momento en el que se acerca un poco más todo esto, el cuarto donde estaba la profesora está oscuro. Esto será importante eventualmente, pero está oscuro y vemos que se cierra la puerta detrás de Sonoco y detrás de la puerta hay alguien con una especie de soga que primero duerme a Sonoco con un pañuelo lleno de cloroformo y después como que la intenta eh, pues ahorcar, estrangular con esta cuerda. Pero no pasa mucho tiempo en el que llegan Ran y Conan y pues Ran casi que sin pensarlo rompe la puerta y ven que Sonoko está ahí tirada al lado de la profesora. Sonoko también tiene algo escrito en la mano y pues Ran le dice a Sonoko así de por favor abre los ojos, pero cuando ya se acerca un poco más al rostro de Sonoko es que se da cuenta que está dormida, ¿no? Y pues se nota ahí que tanto a Sonoko como a la profesora las intentaron estrangular. Ya después llega toda la gente que estaba también ahí en la casa. Y es Conan justo el que hace notar las marcas en el cuello de Sonoko, sobre todo, ¿no? La profesora también menciona que ella, eh, pues igual, la intentaron desmayar, se golpeó la cabeza. Y al momento de enseñar el golpe de la cabeza, se ve su mano y se ve, y ven todos, mejor dicho, que en la mano tiene escrito «mi». Y en la mano de Sonoko está escrito na. Entonces tiene la palabra mina. Y eh, dentro de todo esto, pues el reportero asume y cree que lo que quieren escribir con mina es, la es parte de la palabra masacre. Y el reportero nuevamente repite lo de hace tres años. Es muy pesado. Este reportero con lo de hace tres años. Y de hecho. o sea, este Todo el capítulo literalmente se la pasa repitiendo. Que lo de hace tres años. Lo de hace tres años. Lo de hace tres años. Es un pesado. O sea, pero de verdad. Es un pesado con lo de hace tres años. Casi que cada oración que dice. La termina con lo de hace tres años. Pero bueno. Ya vamos hacia allá porque después de decirlo de hace tres años también dice algo así como y ustedes creen que es buena idea que el niño salga de por la ventana por donde seguramente salió el asesino y justamente es Conan que nota las huellas debajo de la ventana y decide seguirlas pero al seguirlas se da cuenta que las huellas llevan nuevamente a la entrada de la cabaña entonces básicamente se puede decir que el asesino volvió a entrar a la cabaña y pues eh, también explica el mismo Conan por qué esas huellas son del asesino, no pueden ser de nadie más, justamente por cómo es que sucedió el ataque y por el hecho de que la puerta estaba cerrada y las personas que fueron atacadas, la profesora y Sonoko, pues estaban ahí, y todo indica que esas huellas eran del asesino, ¿no? Obviamente, eh, los dos eh, profesores que se hicieron pasar por instructores de esquí primero creen que eh, sigue siendo su guillama, ¿no? Que sí, que, que es una broma muy pesada, pero es justamente la profesora Yonehara la que dice que ya es demasiado para hacer una broma. Y también le dice a ellos dos: ¿Y ustedes dos dónde estaban cuando estábamos siendo atacadas? y uno de ellos dice, pues yo estaba bañándome y el otro dice, yo estaba escuchando música en mi cuarto y pues eventualmente hay una pequeña elipsis donde trasladan a Sonoko a un cuarto, Ran se queda ahí cuidándola y cuando van saliendo Conan es el que nota que eh, la otra chica, la que se supone que estaba en la cocina, pues tiene eh, mojado el pantalón no obviamente le pregunta por qué tiene mojado el pantalón y ella dice que eh, se dio cuenta que no estaba pasando bien el gas, entonces fue a comprobar los tanques de gas y pues en ese inter obviamente con la nieve y tal, pues se mojó ojo, ¿no? Eh, ya después de que pasó todo esto, nadie está herido fuertemente, nada más la profesora tiene esto aquí en la frente y Sonoko seguramente inhaló bastante cloroformo, por eso sigue dormida, pues todos se vuelven a separar y tenemos otra elipsis hasta la cena, ¿no? Ya están sirviendo la cena, el curry y eh, obviamente al servir el curry, el reportero vuelve a... Es que les digo, es muy pesado este señor. <ríe> vuelve a repetir lo del de incidente de hace tres años. Y aquí es cuando Conan al fin <ríe> decide preguntar qué pasó. Ya, está siendo muy pesado con lo de hace tres años qué pasó. Pero pues es uno de los eh, profesores el que le dice niño no te preocupes o sea y en ese momento pues eh, llega una de las profesoras que dice que Ran no va a comer hasta que Sonoko se despierte y también pueda comer ¿no? Eh, obviamente aquí dicen vaya parece ser que la situación sí les sí les molestó claramente les molestó pero en ese momento llaman por teléfono y una de las uno de los profesores contesta y empieza a reclamarle a su guillama pero en ese momento en un punto se queda callado, cuelga el teléfono y parece ser que no era su guillama sino el dueño de la casa preguntando con respecto a si funcionaba la calefacción, como la ventisca está muy fuerte pues justamente quería asegurarse que las personas adentro pues tenían el calor suficiente ¿no? para para que pasaran eh, tranquilamente esta ventisca y eh, mientras todo esto sucede, Conan es el que piensa que hay algo raro en toda esta cabaña y pues primero va al baño donde eh, saca su eh, teléfono arete chiquitito y le llama al profesor para pedirle nada amablemente <ríe> que si investiga el incidente de hace tres años en la primaria. Y pues eh, después de decirle todo esto al profesor suena el timbre y pues salen a ver eh, quién es y resulta que está Sugiyama como recargado en la puerta muy extraño y es en el momento en el que mueven el cuerpo y pues es básicamente cuando mueven el cuerpo cuando vemos cómo cae el cuerpo tal cual en, en el recibidor y pues eh, toda, obviamente todos tienen cierta in, impresión al respecto pero eh, justamente al eh, pensar si se murió congelado o no es eh, justamente Conan el que menciona que murió estrangulado porque tiene las marcas en el cuello y también por el hecho de cómo está el rigor mortis pues se puede deducir que ya debe de llevar varias horas muerto. Eh, obviamente eh, con todo esto y por el hecho de que todos estaban adentro de la casa y tal, se puede también deducir que alguien puso su cuerpo en el timbre y que seguramente el atacante es el mismo que atacó a la profesora y a Sonoko porque este hombre también tiene algo escrito en la mano. Y mientras la profesora tenía mi, Sonoko tenía a na. Este otro hombre tenía Ko en el, la mano, ¿no? Esto haciendo o generando o formando el nombre de Minako. Al escuchar este nombre, uno de los profesores, profesores <risa> llamado Shimoda reacciona bastante fuerte, ¿no? Y en el momento en el que reacciona al nombre de Minako empieza a decir que él no tuvo nada que ver, no tuvo nada que ver, reacciona bastante intensamente y sube a encerrarse en su cuarto, ¿no? Sube a encerrarse en su cuarto, nadie lo puede sacar de ahí. Y en ese momento, pues, alguien más llama a la policía, pero la misma policía le dice a esta otra persona que no pueden asistir inmediatamente debido a la ventisca, ¿no? Obviamente cuando todo es, todos están reunidos y ven que la policía no puede llegar, pues es Ran la que dice que desearía que Shinichi estuviera ahí, ¿no? Eh, obviamente, cuando le preguntan por Shinichi, eh, justamente Ran menciona un momento cuando eran pequeños en el que Shinichi encontró un dinero que se le había perdido a ella, y la profesora dice: Ah, claro, el engreído de la clase de alado. Entonces aquí es justo cuando ya queda claro que Shinichi no iba en el mismo grupo que Ran y Sonoko. Shinichi no era tan cercano a esta profesora. Y eh, la profesora incluso tenía a Shinichi con eh, la visión de el engreído de la clase de, de la clase de alado que jugaba a ser detective que se creía detective, y pues Ran misma es la que dice, sí, pero ya es un detective real, y su nombre es justamente Shinichi Kudo, obviamente eh, todo esto también lo completa el reportero, que empieza a hablar un poco con respecto a Shinichi, pero después de que el reportero también habla de Shinichi, dice que intentó escribir con respecto a él, pero... De pronto desapareció, ya no se sabe nada de él y parece ser que las teorías que tienen las personas ahí en el mundillo de este hombre es que murió investigando un caso, ¿no? Ran en ese momento quiere interrumpirlo y decir no murió. Pero Conan más o menos la interrumpe para que no diga nada. Obviamente Conan, en el sentido de que si Rand decía no murió, yo hablé con él, pues este hombre va a decir, ok, va a escribir algo con respecto a que Shinichi no murió. <risa> alguien ha hablado con él. Pero pues centrándonos un poco en el hecho de que eh, se acaba de morir alguien, pues el reportero también dice que... Por su instinto, él sabe que la siguiente persona en morir va a ser el encerrado ese que se fue. El que reaccionó bastante, bastante eh, intenso ante el nombre de Minako. Y pues justamente después de que el reportero diga esto, pues vemos que la persona, el, el encerrado, el profesor está en su cuarto y está pensando en voy a morir, me van a matar, me van a matar. Y en ese momento suena el teléfono de su cuarto no sabemos nada más lo siguiente que vemos es la profesora que le lleva un café a Ran y justamente Ran es la que le pregunta a la profesora por Conan pero es Conan el que se encuentra afuera nuevamente de la casa investigando. Dentro de lo que está investigando fuera de la casa es que se da cuenta eh, justamente que en la parte del barandal del portal hay, hay un cacho que no tiene nieve. Y en el marco de la puerta del portal, el que ya había visto antes, eh, también Conan nota que hay ciertas marcas, ¿no? Pero pues eh, después de esto dentro de la casa vemos que eh, Shimoda, el encerrado, sigue bastante nervioso, no le quiere abrir a nadie. Y por otro lado a Conan suena su teléfono el arete y es eh, nuevamente él el que contesta, contesta abajo de las escaleras o bueno en las escaleras para subir a, al piso de arriba. Contesta el teléfono ahí y es el profesor diciéndole que ya encontró justamente el eh, caso de una chica que se suicidó por supuesta neurosis de por exámenes, ¿no? Y el nombre de esta chica es nada más y nada menos que Minako, el nombre que estaba escrito en las manos y el nombre eh, por el cual reaccionó este otro profesor, ¿no? Obviamente, eh, Ran llega a las escaleras, ve a Conan y le pregunta qué hace. Conan reacciona un poco sorprendido. Ran ve el arete y en el momento en el que Ran toma el arete, el profesor que está del otro lado de la línea le dice oye, ¿sigues ahí Shinichi? Obviamente al escuchar eh, el nombre de Shinichi, Ran por el teléfono le dice al profesor si Shinichi está ahí, pero en ese momento escuchamos un grito y al escuchar el grito nos vamos al ending que ya no es el ending del sombrero. Naso sigue ahí, pero el ending del sombrero ya no. Llevamos como tres endings y Nazo sigue ahí. El ending del sombrero It's No More. Y ahora estamos en el ending de la foto 1. ¿Y por qué digo el ending de la foto 1? Porque hay como cinco endings donde sale una foto. De hecho, hay varios endings con fotos. Openings con fotos creo que solo hay uno. Que creo que es Lai Lai Lai. Creo que solo ese es el único opening con fotos. Pero ending con fotos hay un montón. Y endings de la foto hay también como tres o cuatro, ¿no? O sea, de que está Ran en su escritorio y hay una foto en el escritorio de Ran con Ran Shinichi, hay varios endings con esa, o sea, con esa temática de una foto, ¿no? Y eh, endings con fotos hay muchísimos. Entonces, este es el ending de la foto 1, <risa> que también se conoce, o bueno, mejor dicho, el nombre de la canción es Negai Goto Hitotsudake. Neg es, no sé si lo estoy pronunciando bien porque la canción es como nega y que esa <risas> disculpen mi PC ya, ya había advertido el capítulo pasado que yo canto igual que Conan entonces tal vez no lo canté bien <risas> pero bueno es ese ending eh, nuevamente el ending de la foto 1 <risas> el ending de la foto 1 como, como yo lo quiero llamar y pues así es como termina la primera parte de este caso con un grito y con Conan descubriendo que lo que pasó hace tres años y por lo que el eh, periodista, el reportero está tan pesado fue justamente el suicidio de una niña por supuesta neurosis por examen. Ya después de esto, pues nos vamos nuevamente con Naso, porque nunca es demasiado Naso. Y tenemos un resumen del caso, ¿no? Ya saben este resumen. Eh, obviamente estos resúmenes existen porque hay una semana de diferencia entre capítulo y capítulo. Obviamente si estás maratoneando, pues no necesitas un resumen. Pero ya me he dado cuenta que cuando la sigues semanalmente, hay veces que sí necesitas un pequeño refresh <ríe> de lo que viste la semana pasada. Eh, ya, ya que me puse al corriente con Conan y ya la empecé a ver semanalmente, ya me di cuenta que sí eran necesarios <ríe> estos eh, resúmenes. ¿no? Obviamente cuando la estás maratoneando o cuando ves justo caso por caso, o sea, no, no capítulo por capítulo, sino caso por caso, eh, justamente dices, ay, Dios mío, ¿para qué tenemos un resumen de dos minutos, no? Pero cuando ya lo sigue semanalmente, luego luego sí se necesita, ¿eh? Luego sí se necesita. Pero bueno, después del resumen regresamos al grito y vemos que Conan sube, pero le dice a Ran que se quede en las escaleras, ¿no? al subir, vemos justamente el cuerpo de eh, Shimoda del hombre que estaba diciendo que se iba a morir y que reaccionó bastante eh, fuerte ante el nombre de la niña que está estrangulado y se escucha en el cuarto una alarma, que es eh, ya después vemos la alarma de qué es pero Conan empieza a buscar la soga por todos lados y dice que la soga la debe seguir teniendo todavía por ahí el asesino, y el asesino no puede ser nadie más que las tres personas que están allá arriba ¿no? Conan eh, justamente con las tres personas que están allá arriba empieza a hacer ciertos comentarios eh, como para dar a entender que el asesino es uno de ellos pero no la captan pero el que sí la capta es el reportero ¿no? el reportero la capta y en pocas palabras el reportero dice el que tiene la soga es el asesino punto pero pues al hacer revisiones a las tres personas que estaban arriba, aparte del muerto, pues la soga no aparece, ¿no? El cuerpo lo encontró eh, justamente la otra profesora, la, que, la de la cocina, la que fue a checar el gas, y dice que eh, lo encontró porque estuvo escuchando el sonido de la alarma del celular, que es justamente la alarma que se escuchaba cuando se encontró el cuerpo. Y la eh, profesora Yonehara, que también, es, eh, también estaba arriba, dice que también lo escuchó desde su cuarto. Obviamente aquí Ran le dice a la profesora, no estabas en el cuarto de abajo en teoría, pero la profesora dice que tuvo que cambiarse porque Ran rompió la puerta, ¿no? Eh, obviamente Ran dice, ah, sí es cierto, jejeje, upsí. <risa> Y pues eh, después de que revisaran todos y no encontraran la soga, el reportero es el que dice pues tal vez el niño miente, ¿no? Pero Conan sabe que él no miente, él está seguro que el asesino es uno de esos tres, pero se pregunta por qué no aparece el arma por ningún lado. Eventualmente tenemos una mini elipsis donde vemos que Sonoko despierta ya alarmada y primero cree que mataron a la profesora, pero después ya ve que está bien. Y en su alivio, en el alivio al ver que la profesora está viva, pues Sonoko le dice que siempre la admiro. Aquí es donde Ran también dice no solo Sonoko, yo también la admiro y muchas personas que estuvimos en su clase la admiramos. Y obviamente esto parece tener cierta reacción en la profesora que les dice que no la sobrevaloren. Obviamente con esto otra vez, el reportero que qué pesado es, es que es un pesado, pero pesadísimo, vuelve a repetir lo del incidente de hace tres años y dice que no le sorprende que la persona, la primera que la atacaran fuera esta profesora y parece ser que él mismo empieza a culparlos a todos por el supuesto suicidio de esta chica, ¿no? El mismo reportero dice que con esto él sabrá que continuarán los asesinatos, pero pues Conan está pensando en que debe de haber algo que desbloquee el misterio al asomarse por una de las ventanas Conan nota eh, un, una cosilla y al salir a ver de qué se trata esa cosa descubre que es un hilo de pesca porque en el universo de Conan los hilos de pesca lo pueden todo <risa> y con esto Conan dice ya sé cómo es el truco del timbre pero pues sigue preguntándose dónde está el arma, ¿no? Mientras todo esto pasa en el cuerpo eh, de la víctima, del, del profesor que reaccionó bastante fuerte... Ve que hay un cabello y al ver el cabello dice que ya sabe quién es el asesino, ¿no? Obviamente, al saber ya quién es el asesino, Conan piensa que no sabe cómo decirlo. En un caso normal, usaría a Sonoko, pero no puede usar a Sonoko en este caso porque Sonoko estuvo dormida todo el tiempo y básicamente sabe muy poco al respecto de lo que sucedió y pues no puede dormir a Ran y decir la deducción con Ran porque sabe que eh, Ran no la podría usar como usa a Sonoko, como usa a Kogoro, no la puede usar tan impunemente, ¿no? Por lo que piensa en usar su voz real, pero Piensa que si sí usa su voz real y el reportero le escucha. El reportero va a escribir con respecto a Shinichi y que sigue vivo. Y la organización sabrá que sigue vivo, ¿no? Entonces, eh, pues justamente en ese momento, mientras está pensando... Ran lo recoge un poco así de Conan, aquí estabas, por Dios. Y en ese momento se le cae el teléfono eh, arete de, de su... De su posesión, ¿no? Se cae por las escaleras y Ran va a recoger el arete. En ese momento Conan se acuerda que el profesor le dijo que su corbata puede transmitir señal al eh, arete y pues eh, Conan corre hacia las escaleras a esconderse y le llama a Ran a través del arete con la voz de Shinichi, ¿no? Es Ran la que contesta obviamente el teléfono y Shinichi le dice ya sé quién fue eh, Conan me explicó el caso y por eso ya sé quién fue <ríe> me encanta cuando Conan le explica el caso a Shinichi porque básicamente es Conan diciéndose a sí mismo qué pedo pero pues una de las cosas que eh, Shinichi le pide a Ran es que él dará la deducción por teléfono y Ran tiene que repetirla, ¿no? Esta es la petición que le hace Shinichi a Ran y aunque al principio Ran está como dubitativa, acepta, y dice que ella quiere revelar quién fue la persona que atacó a la profesora y a Sonoko, además de haber matado a las otras dos personas, ¿no? Mientras todo esto pasa, pues eh, Shinichi, Conan, eh, piensa, gracias, Ran. Y aquí, aquí ya dices, uh, esto va a doler. <risa> yo creo que, o sea, creo que yo con el gracias, Ran, incluso la primera vez que vi este capítulo dije, uh, esto va a doler obviamente Ran llega al lugar donde están todos reunidos y dice que ya averiguó todo y que el culpable está entre ellos pero en ese momento el reportero le dice a Ran que si está segura de decir su deducción porque si se equivoca la pueden denunciar si la denuncian él va a escribir al respecto y aparte si ella sale en el periódico con toda esta situación seguramente su vida estará acabada en pocas palabras ¿no? lo tradujeron como la expulsarán en la versión de Crunchyroll pero yo recuerdo que en uh, otras versiones que he visto sí utilizan más como tu vida acabó, ¿eh? Eh... Ah, y en alguna otra versión fue así como no podrás entrar a la universidad, una cosa así, entonces eh, no sé exactamente qué le dice en japonés, pero en esta versión le dice así como te expulsarán de la escuela, te expulsarán, eh, pero eh, les digo, lo he visto como tu vida estará arruinada y también lo he visto como no podrás entrar a la universidad, entonces no sé exactamente qué le dijo, pero eh, creo que tu vida está arruinada resume bastante bien todo lo demás, ¿no? Obviamente Ran se queda un poco pensativa pero en ese momento Shinichi le dice que tranquila que él está con ella que confíe y pues a Ran no le tiene que decir dos veces Shinichi que confíe en él pero eh, porque la verdad es que al final de cuentas Ran confía mucho en Shinichi y uf, va a doler. Pero bueno, justamente eh, Ran le dice que mejor escriba con respecto a la hija de Kogoro Mori, que dio su deducción, ¿no? Y obviamente eh, la profesora, Yonehara, es la primera que dice con respecto al timbre. Así que lo primero que explica Ran es justamente el truco del timbre. Y cómo es que el asesino pudo poner el cuerpo ahí eh, sin que nadie se diera cuenta que él fue el que puso el, cuerp el cuerpo ahí. Porque todos estaban dentro de la casa, ¿no? En pocas eh, palabras, pues, da todo este eh, primer truco. Con bastante seguridad. Y entonces mientras más veo la seguridad de Ran. Más pienso yo. Va a doler. O sea, desde la primera vez que vi este capítulo... Vi a Ran con tanta seguridad diciendo su deducción... Que dije, uy, aquí va a haber algo que va a doler. <ríe> o sea, creo que fue uno de esos... Creo que es uno de los primeros casos en los que... No sé si fue el primero, no creo, no estoy segura. Pero aquí sí fue uno de esos primeros casos que dije... Ay, creo que ya sé quién es el asesino. Pero no tanto por las pistas, ni por... O sea, ni por lo que sucedió. Sino porque dije, Ran está tan confiada... Y desde el gracias Ran dije, esto va a doler, va a ser la profesora. <ríe> o sea, así lo dije, o sea, dije, Rand está tan confiada que estoy casi segura que va a ser la profesora y va a doler. <ríe> Pero eh, obviamente Rand da eh, toda la explicación de cómo pasó el primer truco. El reportero se da el permiso de dudar, <ríe> se da el permiso de dudar, pero en ese momento suena el timbre porque Ran ya había recreado justamente el truco con uno de los esquís y pues comprueban básicamente que sí se puede, ¿no? Ran sigue dando con mucha seguridad eh, toda la parte de la deducción, pero aquí vemos otra vez otra expresión de Conan que ya lo dice todo, ¿no? La expresión que hace Conan mientras Ran está muy entusiasmada diciéndole a Sonoco con respecto de su deducción, ya dices, es que va a doler, <risa> ya pégame, goyo. <risa> O sea, ya deja de hacerme sufrir así, goyo. ya pégame, ya mejor pégame. Así, así es como viendo este capítulo uno piensa, ¿no? Ya mejor pégame, goyo. Pero pues eh, justamente empezamos con el truco para desaparecer la soga y cómo es que el asesino hizo que la gente no encontrara el arma, ¿no? Obviamente esto es porque el arma sigue en el asesino y aunque vuelven a repetir que ya inspeccionaron todo, es cuando Ran dice el asesino es y aquí vemos el cambio de expresión de Ran, ¿no? De muy confiada a sorpresa y cómo se abren más sus ojos y solamente puede mencionar no puede ser. Aquí es cuando dices... Ya... <ríe> Y obviamente tenemos un montaje eh, de Conan hablando por el corbatín y Ran reaccionando facialmente, no sé cómo decirlo a las palabras. Y obviamente eh, escuchamos cómo piensa no puede ser. Y cuando Ran empieza a hablar nuevamente para decir que la profesora fue el asesino, pues tenemos cómo se corta su voz, ¿no? Eh, obviamente el truco es que utilizó su cabello eh, como una soga el cabello no es cabello real, es una peluca y uno de los cabellos de la peluca estaban en el cuerpo obviamente Sonoco es la que menciona que la profesora eh, que vio a la profesora ahí desmayada en el cuarto pero pues eh, parece ser dentro de las deducciones que esto era el cuerpo eh, del eh, profesor del primer profesor asesinado eh, este cuerpo justamente eh, lo, le puso una peluca para que pareciera que era la profesora mientras ella se escondió detrás de la puerta y atacó a, a Sonoko, ¿no? Eh, obviamente después de atacar a Sonoko escondió el cuerpo y se tumbó ella al lado del cuerpo nada más para que todo encajara, ¿no? Mientras que las huellas del de asesino ella ya las había hecho previamente, ¿no? Eh, obviamente ya con esto, la profesora admite que es una peluca pero pues el hecho de que tenga una peluca no, no significa nada, ¿no? no significa que ella es la asesina, pero pues eh, justamente Ran continúa diciendo que es en la peluca donde está la prueba porque pues hay arañazos en el cuello de la segunda víctima y pues eh, esos arañazos deben de haber dejado algún rasgo algún rastro, mejor dicho, en la en la peluca, ¿no? Entonces si analizan la peluca van a encontrar eh, justamente la prueba que necesitan para saber que esa fue el arma del asesinato y pues eh, ya con esto la profesora decide confesar, ¿no? Decide confesar porque la mató y obviamente esto está relacionado con Minako y es la profesora la que dice que la niña fue asesinada, por Sugiyama, el primer muerto, y el otro profesor, eh, Shimoda, eh, porque esta niña sabía, y le fue a contar a la profesora, a Yonehara, que estos profesores los hacían trampa en los exámenes, y eh, la misma niña les, le dijo que uno de los profesores había sido su guillama pero que del otro no, no le había dicho el nombre pero la niña se había dicho que eran profesores o era gente a la que ella admiraba así que de cierta forma la niña estaba decepcionada pero pues estos profesores básicamente la mataron para callarla y en venganza de esta niña que mataron para callarla pues esta mujer invitó a los profesores que admiraba para descubrir quién fue ¿no? Eh, después de decir esto también dice que eh, pues también ella falló como profesora al haber atacado a Sonoko o al haber utilizado a Sonoko para su truco y con esta confesión de la profesora nos vamos al ending negai goto hitotsudake o el ending 1 de la foto y después del ending aquí tenemos una escena post créditos bastante poderosa donde eh, Ran va saliendo del cuarto después de decir la deducción y todo y el reportero le dice que él escribirá sobre ella a lo que Ran le responde, haz lo que quieras, ¿no? Eh, le responde bastante rudo con la voz un poco entrecortada y al momento en el que Ran cierra la puerta vemos que se está aguantando el llorar pero en el momento en el que ve a Conan Piensa en Shinichi y eh, pues va con Conan, lo abraza y empieza a llorar, ¿no? Aquí nos vamos a la narración de Conan, donde eh, justamente habla de que poco después llegó la policía y eh, justamente lo único que no pudo, digamos, eh, Conan <ríe> eh, detener fueron las lágrimas de Ran, ¿no? Y ahí se queda este capítulo y les digo, eh, es, es uno de esos capítulos que eh, tienen un desarrollo de personaje bastante fuerte por ambos lados, tanto Ran como, como Conan. Y pues eh, vemos justo un momento donde Ran es la que tiene que llevar la deducción, tiene que ser la persona que traiga, digamos, las malas noticias a la mesa en este caso, y obviamente todo escuchándolo a través de Shinichi, ¿no? Y eh, digamos que esta interacción... Eh, Shinichi-Ran me parece una interacción bastante poderosa en cuestiones desarrollo de personajes, sobre todo de Ran o sea, porque al final de cuentas Shinichi estaba como muy metido en su papel de detective de Shinichi de tengo que decir quién es el asesino y eh, justamente en este papel de tengo que decir quién es el asesino, pues eh, de cierta forma terminó haciéndole daño a Ran pero o sea, era algo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, les digo, creo que tiene un, un toque un pelín cruel por el hecho de que es Ran la que tiene que hacer de detective. Pero también lo veo, o sea, lo veo justo necesario para esta, eh, pues este impacto emocional que tiene la circunstancia y la situación en Ran. Y obviamente que después lo tiene en, en Conan, que ve. O sea, que ve como Ran se derrumba después de dar toda esta deducción, ¿no? O sea, después de que Ran tiene que ser la que. la voz de Shinichi o, o la que da la deducción de Shinichi. Pues vemos a, a Ran derrumbarse ya después de que todo ha acabado. Y eh, obviamente es Conan el que recibe eh, todo esto que Ran está externando, ¿no? Porque también es algo muy interesante de Ran, o sea y de hecho eh, Gosho incluso lo, lo plantea si mal no recuerdas en los comentarios de algún tomo con respecto a que quería escribir una mujer fuerte y Ran es muy fuerte no solo físicamente yo también pienso que Ran es muy fuerte emocionalmente creo que es uno de los personajes más fuertes de Detective Conan tanto física como emocionalmente hay muchas circunstancias en las que Ran es mucho muy fuerte a pesar de que llore mucho o sea creo que eh, aquí Gosho hace muy bien también en mostrar que llorar no siempre es símbolo de debilidad eh, de hecho, en el caso de Ran, creo que parte de sus fortalezas es el hecho de que llora y eh, justamente eh, es algo que menciona mucho más adelante otro personaje ya llegaremos a él en un encuentro que tienen Ran y este personaje, y este personaje justo le dice cada vez que te veo, te veo llorando eh, creo, tiene, tiene varias aristas Ran que me gustan mucho en cuanto a construcción de personaje y que les digo, Gosho hace muy bien, o sea de verdad Gosho hace muy bien muchas cosas <risa> a veces <risa> les juro, ya llegaremos a la parte donde donde critico algo yo, pero primero hace cosas muy bien y les digo, creo que en este capítulo la profundidad que le da al personaje de Ran a partir de esta interacción Ran Shinichi en el teléfono a mí me parece muy valiosa y muy rescatable. O sea, es, es una de mis interacciones como favoritas de parte de Ran y Shinichi que no tienen que ver con Shinran. Eh, es más una interacción mucho más profunda y personal que curiosamente no tiene como ningún tinte romántico a diferencia de otras interacciones de Ran Shinichi. Esta no tiene ningún tinte romántico. Eh, y esta interacción me parece muy poderosa. O sea, me parece muy, muy, muy poderosa a nivel emocional para lo que representa para Ran el decir una persona a la que ella admiraba fue la asesina y no solo es la asesina sino que atacó en pro de, de tener una coartada sólida esta persona atacó a su mejor amiga y su mejor amiga también admiraba a esta persona entonces es un plano emocional muy complejo muy muy complejo y a mi gusto dentro del capítulo toda esta situación está muy bien ejecutada o sea yo creo que la forma en la que Gosho escribe toda esta situación y como toda esta complejidad emocional, mental eh, física incluso que hay dentro de que Ran sea la que da la deducción de Shinichi y ella misma se sorprende del resultado pero tiene que seguir con la deducción, todo esta, o sea, todo este armado emocional, Gosho lo hace muy bien. O sea, le reconozco a Gosho lo que hace bien, y esto es algo que hace muy bien. Esa construcción de RAN durante toda esta parte de la deducción, que es justo lo que mencionaba al principio del podcast, eh, de la deducción hasta la escena post créditos, toda esta construcción emocional de RAN la hace muy bien. O sea, de verdad creo que les digo, es uno de esos momentos y una de esas interacciones de Rani Shinichi que me gustan mucho por cómo está construida y por la profundidad que tiene la, la misma situación y obviamente el impacto también que tiene en el personaje de Ran sobre todo porque es la que más vive esta situación y obviamente pues ya más adelante cómo repercute también en Conan al ver a Ran así ¿no? porque obviamente eh, es algo interesante pero al final de cuentas está todo el tiempo implícito en Detective Conan desde el capítulo 1 el hecho de que hay partes de Ran que Shinichi como Shinichi no ve y no veía, pero ahora ya las está viendo como Conan y eso obviamente le da otro entendimiento a Shinichi de quién es Ran y obviamente eso al final de cuentas eh, de cierta forma también influye mucho en... en en decisiones que llega a tomar con y Shinichi, que luego suelen ser un poco más arriesgadas, ¿no? Como el darle su celular, como el hacerle ver como que la fue a visitar en San Valentín, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que momentos interesantes que también se ven muy bien reflejados en, estos, en estas partes donde Conan ve eh, aristas de Ran justo o, o, o partes de Ran de la vida de Ran, de la forma de ser de Ran de la... de cómo Ran se desenvuelve que no podía ver o que no veía siendo Shinichi o que no le ponía atención siendo Shinichi también, esa es otra <ríe> como Shinichi estaba un poco más en su planeta y entonces eh, obviamente había ciertas cosas que no se daba cuenta, como el hecho de que ella estaba enamorada, era enamoradísima de él, igual que él el de ella. O sea, eso Shinichi no lo veía porque no se daba cuenta. O sea, era un simple... No, no se daba cuenta, ¿no? Y en el primer... O sea, en el primer capítulo todo lo hacen tan obvio. Y eh, justamente es estas, estas formas y estas construcciones que... En este capítulo a mí me gusta mucho. O sea, a mí me gusta mucho, les digo. La interacción, el peso emocional de Ran dando la deducción de Shinichi. Y descubriendo en el proceso que una persona de la que admiraba es la asesina. Y pues al final eh, justamente la parte donde Ran se rompe en frente de Conan y pues eh, Conan recibe un poco de este impacto emocional que Ran vivió previamente, ¿no? En resumen, este capítulo me parece muy buen capítulo y les digo, o sea, nuevamente es de esos momentos en los que me doy cuenta y, y que yo misma digo, Gosho tiene eh, bastantes eh, herramientas Buenas en su escritura Tiene cosas muy buenas en su escritura Cosas muy interesantes en su escritura eh, Que la verdad es que Les digo eh, Hay cosas también muy criticables En la escritura de Gosho Pero también hace cosas muy buenas Y al final de cuentas son estas cosas buenas los, Lo que hacen que Conan a día de hoy sea un fenómeno cultural en Japón sea tan popular en Japón le guste a tanta gente y obviamente que haya llegado a los 1.100 capítulos del manga 1.058 capítulos del anime, el 58 salió ayer, 1.058 salió ayer, no el 58 1.058 salió ayer creo pero bueno, eh, justamente les digo eh, es esos momentos de la escritura de Gosho que se lo reconozco hace las cosas muy bien y me gustan las cosas que hace a veces, <risa> ya llegaremos a, a algunas otras decisiones eh, narrativas que no me gustan mucho, pero todavía falta para eso, todavía falta para eso porque el siguiente capítulo, la siguiente semana, vamos a tener el capítulo número 86 el Encontremos el lugar del secuestro, que justamente ahorita viendo el avance porque me salió el avance del capítulo ya me acordé y es un muy buen capítulo Encontremos el lugar del secuestro el 86 es un muy buen capítulo otro clásico Conan que no avanza mucho en la historia ni nada, o sea, es un, es un caso ahí que está y, y ya, pero es un caso muy bueno, ahorita que vi el avance ya como que regresó todo el capítulo a mí en flashback, <risa> regresó todo el capítulo a mi memoria y es un muy buen capítulo, encontramos el lugar del secuestro, es muy interesante, es muy palomero, no sé cómo decirlo, no sé si palomero es la la palabra correcta o sea, es un caso bastante entretenido pero he de confesar que no sé por qué en mi cabeza yo lo tenía como que era un relleno <ríe> o sea como que en mi cabeza ahorita que vi el o sea ahorita que vi el, el este ¿cómo se llama? el avance justo, dije ah sí, ese relleno está muy bueno, lo voy a recomendar en el podcast, pero ahorita viendo la lista de cuáles son relleno y cuáles no, dije ah caray, no, es un relleno es el que sigue es el que sigue en los capítulos, no sé por qué les juro en mi cabeza yo lo tenía como un relleno eh, un relleno muy bueno en mi cabeza, pero no no es un relleno, aquí en la lista que uso para ver cuáles son relleno y cuáles no, no es un relleno no sé por qué en mi cabeza lo tengo como un relleno, ahorita que vi el avance ya me acordé de él totalmente, o sea, en su totalidad ya me acordé de él y es un muy buen capítulo, o sea, pero de verdad es un muy buen capítulo, o sea, lo disfruto mucho, o sea, sí, ya les digo ahorita que vino así como golpe hacia mí el flashback dije, es un buen capítulo, es muy entretenido es muy padre, según yo es un clásico Conan, según yo no, no viene mucho más allá y eh, es justamente con respecto a un eh, radio de alta frecuencia de Mitsuhiko pero ya hablaremos mal, más de él la siguiente semana porque resulta que en mi cabeza yo lo tenía como un relleno ese capítulo, o sea, en la historia de ese capítulo yo en mi cabeza pensaba que era un relleno, <risa> acabo de ver que no, es el que sigue la siguiente semana capítulo 86, caso 80 96, encontremos el lugar del secuestro, eh, un caso bastante bueno, bastante interesante, pero creo que es cierto, un classic Conan, tan classic Conan que en mi cabeza yo pensaba que era un relleno, ahora luego sigue el capítulo 91, el ladrón hospitalizado del cual sigo sin recordar más nada, aquí sí debo confesarles, no recuerdo de qué va el ladrón hospitalizado y después nos vamos con el especial de dos horas. Capítulo 96. El detective acorralado. Un capítulo donde sale Yukiko. Sale Yamamura. Sale Ran. Y algo bastante importante pasa en este capítulo. Que ya después veremos cómo va desarrollando Gosho. Hasta Desperate Revival. Que de hecho debo decir que es otra de esas cosas que Gosho hizo muy bien. <risa> Gosho hizo bastante bien. Que funciona o sea, funciona, que funciona O sea, tras tantos capítulos Lo que hizo Gojo, funciona Después del 96, hace poco estaba checando justo cuándo me tocaba darles la película 2 o cuándo me tocaba ver la película 2 para este podcast, el 14 objetivo, y toca justo después del 96. En realidad la lista que yo consulté dice después del 97, pero el 97 es un relleno. Entonces después del 96 en este podcast toca película 2, el 14 objetivo, objetivo <risa> eh, una película que también llegó a México una película bastante interesante creo que eh, cuenta un poco también con respecto a Kogoro, profundiza un poco más en Kogoro entonces es una película que vale mucho la pena, eh, llegó a México, hay DVD, si, eh, si vas a los DVDs viejos puede que la encuentres, <risa> no es tan seguro pero puede que la encuentres, es eh, de las, las primeras tres películas de Conan si llegaron a México en algún punto de la vida en los 2000s o en los 90 no lo sé, esa es una de esas que llegó y eh, después de la película El Catorceavo Objetivo vamos con 98 y 99 El Caso del Ceramista Famoso un clásico Conan pero después eh, que conocen a este ceramista lo vuelven a mencionar eh, al, bueno, al, al ceramista este que conocen en este capítulo lo vuelven a mencionar en otro capítulo también un poco sobre cerámica ya más adelante como por el 200 y, cacho, y eh, después tenemos 100 y 101 Recuerdos del Primer Amor que es uno de los capítulos Shinran, que eh, tienen uno de los momentos Shinran que también me parecen de los más, más, más bonitos. Entonces, mientras tanto tenemos esto en la agenda, ya después iremos con 102, 103, 104, 112, 113, 114, ya casi llegamos al 129, es que estoy muy emocionada, eh, ya casi llegamos al 129, y para el 129... Pues se van a preparar... Eh, desayuno, comida y cena... Porque ya estoy previendo... Que eh, para el podcast del 129... Nos vamos a, a aventar... Largo y tendido... Porque en el podcast del 129... Sale uno de mis personajes favoritos... De Detective Conan... <risa> y eh, diría que el número 2... Porque el número uno Es otro personaje que... Eh, tarda un poco más en salir... <risa> Pero eh, digamos que si quisiera dividirlo entre buenos y malos, <ríe> ese, este sería como mi personaje de los buenos, entre comillas, que más me gusta el del 129, entonces... hay. Eh, Va, va a haber, va a haber cosillas en el 129, pero de hecho creo que incluso, sí, después del 129, no, la película 3 ya estaba el personaje del 129, sí, entonces sí, la, la película 3 no sé cuándo la veremos, pero eh, de momento eh, les dejo esto sobre la mesa, y pues ya nos veremos aquí la siguiente semana en el capítulo 86 encontremos el lugar del secuestro, muchas muchas gracias por escuchar este podcast pista a pista el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso capítulo a capítulo escena por escena, pista a pista, como siempre ya saben que pueden eh, dejarme comentarios en mi twitter arroba Repson, con doble S o en el video de YouTube, yo los leo absolutamente todos y me encanta leer sus comentarios, de verdad me encanta mucho leer sus comentarios así que no dejen de dejarlos una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast, hasta la próxima detectives